1: И так давно в Санкт-Петербурге прошли недели мод, Дефилена неви, а аврора, фэшн вик. Давайте сегодня поговорим о дизайне, о стиле, о моде. Станет ли Санкт-Петербург когда-нибудь модной столицей или модным центром мира? У нас сегодня в гостях очень интересный человек Елена Бадмаева, предприниматель, художник-модельер, заведующий кафедрой дизайна костюма Санкт-Петербургского университета, сервиса и экономики. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Начнем с вашей биографии, расскажите, вот, пожалуйста, какие вехи, какие у вас а, основные проекты в жизни, которые вы выделяете?
0: Ну, биография, знаете, как я так давно этим занимаюсь, так давно занимаюсь дизайном, что биография длинная, все перечислять, естественно, невозможно. Вот. Но для меня вот за последнее время, наверное, самый дорогой проект – это вот юбилей Ранинбаума, который мы делали в ноябре 2011 года, когда у нас была 45-метровая 3D-проекция гигантская, вся рисованная. И, в общем, был такой огромный показ, после которого я до сих пор еще пока не приступила к никакому новому такому большому проекту, потому что еще как-то не могу сама себе пережить, с ним расстаться и начать делать что-то новое.
1: Вот скажите, насколько рано к вам пришло осознание того, что, вы, что ваш главный талант – это дизайн, мода, стиль…
0: Ну, надо сказать, что у нас удивительная ситуация. Это мысль появилась первой в голове у моей мамы, потому что я всегда рисовала, и как-то к этому в семье относились очень поверхностно, потому что мы там и рисовали и музыка я занималась, и что только мы не делали. Вот, И когда я, по-моему, училась в восьмом классе, мама моя сказала о том, что наверное, нужно переходить в специализированную школу и начать заниматься активно рисованием, потому что она считает, что быть художником-модельером для девушки – это самая лучшая профессия. Надо сказать, что тогда даже для меня было не очень понятно, что такой художник-модельер, потому что профессия была невостребованная и особо она не была популярной, она не была такой престижной, как сегодня, вот, но мне тогда почему-то мое собственная я подсказала, что ну, имеет смысл покориться, не идти вопреки, а сделать так, как меня просят родители, по той причине, что как-то, видимо, это меня никак не, не шло поперек моего собственного представления о жизни, и вот с того момента меня начали готовить в Мухинское училище, и мы долго в него поступали, потому что тогда было очень сложно поступить. А был очень высокий бал, мало места, и времена были, в общем, это было престижное очень заведение учебное. Вот. И где-то только на четвертом курсе ко мне пришла, то, есть то, что я делала и кем я собиралась стать. И, и, и я сама, мы наконец как-то встретились, и все это переродилось в реальность. И я поняла, что да, что-то вот мне пожалуй, мало того, что у меня получается, что мне еще нравится, а главное, я вдруг начала чувствовать внутри, что я знаю, что нужно делать. И вот когда ну, вот эта интуиция проснулась, э, стало понятно, что, видимо, я двигаюсь в сторону своего призвания. И сегодня, конечно, это очевидно.
1: Скажите, а насколько рано вы стали экспериментировать, шить, может быть, одежду для себя, юбки, блузы?
0: Ну, мы все в школе, раньше же был чудесный этот предмет, на котором мы что-то там пошивали, вот, что-то шили, и потом э, было всегда желание как-то одеться. Я помню, что я тоже под маминым руководством что-то себе шила, вот, но это никогда не было для меня э, предметом э, какого-то, знаете, увлечением или хобби, наоборот, надо сказать, что это, я всегда понимала, что это требует усидчивости, а, а, а с этим у меня были проблемы как раз по юности, и поэтому я это делала только потому, что я видела себя, что мне нужна новая юбка, я видела себя, как я в ней прекрасно выгляжу, и это меня могло сподвигнуть на, значит, на ее пошив. А так мне это не нравилось, и как раз удивительным было в студенческие годы то, что я начала изучать то, что мне не близко, именно для того, чтобы 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 в дальнейшем уметь сотрудничать, управлять, уметь работать в команде. То есть я постигала портновское искусство полностью и целиком. Изучала этот язык для того, чтобы... То есть мне почему-то вот мое собственное сознание подсказало, что я без этого не смогу продвинуться вперед, если я не буду грамотно управлять людьми.
1: Ирина, сейчас вы носите одежду только своей марки. Как вы относитесь к понятию фастфэшн, например?
0: Я очень хорошо... Я вообще очень хорошо отношусь к любым проявлениям дизайна в одежде. И вот когда... приходят новые студенты, там на первый курс я всегда говорю о том, что наша задача сделать из вас хорошего специалиста, а применить вы себя можете в самых разных областях. Совершенно не обязательно стремиться к подиуму самому высокому на свете, потому что можно быть очень хорошим модельером в ателье и какому-то кругу людей, помогать и оказывать совершенно замечательные услуги и делать хорошую одежду. Поэтому и fast фэшн или как там по-разному это сегодня называется, отношусь замечательно, потому что это именно та часть дизайна, которая помогает формировать правильное общественное мнение, потому что вся эта мода она основана на тенденциях мировых, то есть она в таком в хорошем, приличном очень качестве и делает доступной хорошую одежду для многих, что мне кажется очень важно.
1: Скажите, как профессионал, вот как отличить качественную вещь от подделки? Сейчас mm-hmm. очень очень рас... легко. Распространено ну, понятие бренд, но бытует мнение, что Очень бренды на тех же фабриках шьют, что и подделки
0: Да, ну, во-первых, естественно, подделки могут быть везде, и это отдельный разговор вот. Но если говорить о качестве, а не о подделке, то хорошее качество можно распознать по изнанке То есть, если изделие вывернуть наизнанку, и, или там уже можно сразу же В дешевом изделии сразу же видно по подкладке, потому как оно собрано То есть, тут даже невооруженному взгляду будет видно, что сделан тяп-ляп Хотя внешне, снаружи, с лица это имеет вполне удобоваримый вид. Потому что, конечно же, не все являются специалистами и не все стремятся за этим качеством. И там каждая деталь будет говорить и кричать о том, что, конечно, это сделано... Может быть, это сделано и нормально, но когда ты выворачиваешь более дорогую качественную вещь, то очевидно, что она также была хорошо сделана как с лица, так и изнутри. Мне кажется, что это именно и удорожает изделие.
1: Скажите, вот э, вас называют единственным специалистом в Санкт-Петербурге по мужской моде.
0: э, Это это старые сплетни. (клевuh) Был когда-то период, когда никто не занимался дизайном мужским. А так как э, я прекрасно понимаю, что помимо талантов в нашей профессии очень важно уметь себя продвигать, уметь принимать правильные решения, то, естественно, когда э, был абсолютно вакуум мужской одежды, и, так сказать, мои знания позволяли мне, и технологические знания э, позволяли мне этим заниматься, я активно очень занималась мужской одеждой, была одной из первых, э, вот, но сейчас у нас по, на подиуме уже есть э, мужские э, дизайнеры, есть всякие мужские бренды, поэтому э, я сейчас э, мужской одеждой занимаюсь только с с, так сказать, индивидуальными клиентами нашего дома.
1: Ну, вот мое ощущение, что в целом все равно мужская мода отстает от женской, и магазинов, в которых продается хорошая и интересная, качественная женская одежда намного меньше, даже не в области дизайнерской одежды, а даже в области обычной. То
0: есть вот. вы имеете в виду, что женская меньше, чем мужская?
1: Да, женская, нет, женская больше, больше а мужской 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 меньше, меньше.
0: Но это, как сказать, я думаю, что это совершенно нормально, знаете, по той причине, что вот в нашей стране не прижилась юбка, например, килт, да, у мужчин, а так в целом Ассортимент мужской, он абсолютно понятен Он не претерпевает никаких каких-то колоссальных Фантастических изменений вот. Поэтому брендов у нас, которые представляют Мужскую одежду, их огромное количество А вот женскую, в связи с тем, что там Изобретений, они не бог весь какие и это не изобретение Там черного платья коктейльного, который в свое время сделала Куку Шанель. Вот. Но, так сказать, еще, знаете, что важно, что чтобы заниматься женской одеждой, нужно меньше знать. Можно, можно меньше знать. А чтобы заниматься мужской, это все-таки высокотехнологичное производство, поэтому этим занимается меньшее количество людей. Поэтому ничего удивительного здесь нету.
1: Скажите, а коктейльное платье, по-моему, это был тоже и ваш выпускной проект.
0: А, у меня, у меня в университете был очень забавный выпускной проект. Я считаю, что у меня, пожалуй, после этого ну, несколько раз так заряла. Я сделала коллекцию, по тем временам был очень моден дизайн, который, знаете, вот я сегодня вот это вот создала, кто это будет носить, неважно, в производство это запустить нельзя, но мне это не нужно, я выше всего этого, я модельер. Вот, и мы среди всего этого воспитывались и жили, но ну, такая была тенденция, потому что в те годы, вот 90-е там, я не знаю, 90 в или 98 год, я же даже не очень помню. Вот. А в те годы как у нас так с промышленностью было совсем все гнусно, прямо плохо. Вот. И поэтому работать было негде, и все пытались как-то самовыражаться. А у меня наоборот. У меня родилась идея. Я подумала, почему бы не сделать коллекцию, которая будет абсолютно промышленной, способной запуститься хоть на следующий день, но при этом она не будет уступать никакой вот модной одежде, купленной на Западе, например, или созданной здесь модельером в единственном экземпляре. И в этом была фишка. И я тогда, назвала эту коллекцию женщина коктейля, а сутью было вот, мне кажется так, по тем временам и до сих пор это очень актуально о том, что женщина – это такой собирательный, это сложный очень образ, в котором собрано и намешано все. Вот. И чувство юмора, какие-то деловые качества, и стремительности, динамичности и так далее, и тому подобное. Именно это я выразила. Вот. Но это мой подход, я все время стараюсь, мне кажется, что нельзя сделать никакого хорошего проекта, если внутри у тебя, ты не живешь этим, но не живешь не просто линиями, как это должно выглядеть, вот. а если ты не живешь содержанием или тем, кто это будет носить, как выглядит эта твоя единственная женщина. То есть я очень люблю подвести такую концепцию, которая мне самой потом помогает вы вот как-то все это выражать в выточках и в карманах, потому что уже сами понимаете полностью кукатище, все время работать с рукавами, с карманами, там и с выточками. Но вот для этого приходится, чтобы что-то выродить новое, как то себя
1: развлекать? Вот, скажите, кстати, работать с рукавами, с выточками, как устроен день модельера одежды? Сколько времени вы... Мне кажется, у всех по-разному,
0: в зависимости от того, кто какое сумел обеспечить себе производство и как сумел организовать свою деятельность. У меня я до сих пор сама самостоятельно принимаю всех своих клиентов, чего уже многие именитые дизайнеры не делают. В связи с этим это занимает большое количество времени. Вот, но я уделяю очень большое внимание, огромное именно производство оно у меня небольшое, Вот, и провожу на нем вообще просто все свое время и свободное, и рабочее. Вот, и в промежутках как-то вот еще умудряюсь рожать какие-то проекты, встречи. Ну, то есть это, конечно, планирование такое жесткое, сложное. С вечера это записывание переписывание планов, попытка их как-то так укомплектовать до такой степени, чтобы был эффект такого резинового дня. То есть это совсем не дизайнерские как раз качества, а то, к чему я пришла в связи с тем, что содержать дизайн-студию – это вообще такое дело нелегкое, оно не всегда прибыльное, и в связи с этим приходится продумывать все как-то заранее для того, чтобы… Все было сбалансировано.
1: Вот говоря о прибыльности, пишут постоянно о том, что модные дома Франции несут убытки, даже кто-то закрывается. Сложно ли вам оставаться на плаву?
0: Ну, вы понимаете, что мы не идем ни в какое сравнение с модными домами, ни французскими, ни итальянскими, потому что мы еще пребываем на таком очень зачаточном уровне в связи с тем, что у нас дизайн одежды начал развиваться всего каких-то 15-20 лет назад. Это вообще не срок Потому что в Европе это движение идет, я не знаю, ну, с начала 20 века или с конца 19-го. Это все превращалось в индустрию, которая сегодня просто претерпевает изменения. Что Помните, когда-то были очень модны топ-модели, которые зарабатывали сумасшедшие совершенно деньги. Это это был штучный товар, это были такие уникальные девицы, которых захотели запросить. Это было время такое. Сегодня, например, уже такой штучный товар, он не столько котируется, а наоборот, э- э- все приходят к стилю. К поним- то есть уже э- интересно на подиуме иметь много каких-то вот девушек, которые несут вот тот стиль, который ты хочешь передать и привнести и так далее и тому подобное. И также, с, я думаю, с кутюрными домами моды. Э- время э- див, дифф- театральных, э- э- я не знаю, там кинематографических писательских и так То есть вот потребители, которые могут на одежду уметь носить, чтобы, так сказать, для этой одежды всегда было место, куда ее выгулить и все остальное. Я думаю, что просто это сейчас просто другое время. Сейчас людей, которые одеваются хорошо, интересуются и сами очень развиты, их настолько много, больше, что протопорте прекрасно справляется с, с этой ролью. И сегодня эти штучные товары в виде одного-единственного платья, они прям обретают такое уже музейное свойство. Соответственно, это не бизнес.
1: Кстати, в деловом Петербурге в разделе «Кто есть, кто в мире» Моды Санкт-Петербурга написано, что все ваши платья, костюмы а, производятся только в единственном экземпляре ценой до 30 тысяч рублей. Правда ли это?
0: Да, это правда, цены у нас не очень высокие, но это связано с тем, что э, среди моих клиентов и вот людей, кто, можно сказать, морально меня поддерживает там, на протяжении 15 лет. Э, есть люди, которые, если я очень сильно буду поднимать цены, я их потеряю. Я их очень ценю. И для меня очень часто вот, была дилемма, потому что уже с точки зрения, э, так сказать, дороговизны, этих изделий, самого производства и всего остального, и уже такой раскрученности имени можно было бы э, облегчить свою жизнь хотя бы тем, чтобы поднимать эти цены постепенно. Я делаю это крайне неохотно и очень-очень медленно, именно для того, чтобы э, потихонечку все-таки сохранять э, старых своих клиентов, которые, наверное, в результате будут, если я сильно подниму цены, вынуждены, например, перестать у меня ошиться. А мне кажется, что они уже как мои соавторы. Поэтому мне хочется, чтобы новые люди, кто способен платить дороже и ценит это, они и плавно перемежевывались с теми, кто давно у этого процесса. Вот, поэтому медленно. Платья, конечно же, шьются в единственном экземпляре. Это такая, просто у нас была пара смешных очень историй, когда на, у нас очень узок круг людей и, и очень понятно мероприятие, на которые люди стараются красиво и хорошо выглядеть. Вот, поэтому, когда там встречаются, так скажем, дамы в одинаковых платьях, от одного и того же дизайнера, это, конечно, ну, не камельфо в Петербурге, мне кажется, это невозможно, недопустимо. Поэтому мне всегда передо мной сложная задача, что многие же хотят точно такое же платье, как у кого-то, или вот с подиума. Uh-huh. И мне приходится придумывать, что-то изобретать для того, чтобы все равно на нюансе или как-то это выглядело по-разному. Ну, пока, пока держимся.
1: А, правда ли, что РЖД шьет форму для своих сотрудников по вашим эскизам?
0: А, мы, я когда-то несколько лет назад, когда а, была. была как это, ну, не реновация, а ребрендинг был, РЖД. Принимала участие в тендере на полное переодевание и разработку стиля. Вот. надо сказать, что, как у нас все это водится, так до сих пор непонятно, чем закончился этот тендер. Вот. работа была большая, очень серьезная. Мы делали много коллекций. Я знаю, что несколько поездов фирменных ездят с одеждой, которая у нас, но точно так же столкнулась с не с нечистоплотностью, естественно, всех, с кем приходится работать, потому что у нас в стране считается, что дизайнерский труд, он бесплатен. Вот. И, к примеру, я совершенно точно знаю, я узнаю свои вещи на других поездах, потому что их исполняют, их совершенно спокойно подделывают, вещи очень узнаваемые, просто мы не успеваем. У нас все-таки система, вот эта копирейт, она еще не очень развита. Вот. А если еще и этим заниматься, то тогда себестоимость нашей одежды будет втрое больше, потому что это увеличивает штат. Вот. И, и как бы, да, можно в целом сказать, что многие мои продукции, выполненная так сказать, придуманная мной, с точки зрения дизайна, она очень в РЖД прижилась, мягко в говоря. Вы с тех пор
1: перестали участвовать в тендерах? Но...
0: Вы знаете, я в тендерах вообще очень мало участвую, потому что ну, у нас такого плана тендеров это только еще э, одежда вот для Министерства обороны, да, что Вам, там кстати, нравится РЖД... новая
1: форма милиции, которую разработала А Я
0: как-то ее или... не... Я, ч... не... Я, честно говоря, uh-huh. знаете, в тот момент, когда это активно обсуждают в средствах массовой информации, я отслеживаю этот момент вижу, а потом у меня так в жизни происходит, что все, что со мной происходит следующее, оно всегда как-то интереснее, захватывающее, чем предыдущее, поэтому вымещает частично. Вот. Нравится ли мне эта форма? Знаете, мне как нравится. Я вот к милиции отношусь следующим образом. Когда становится тепло или в какие-то государственные праздники, я вот еду по дороге с дачи в город на работу, делаю это каждый божий день, я вдруг вижу, что все полицейские переоделись. И такие все нарядные, в белых рубашках. Вот думаю, какие все красивые. Есть, вот, Были я... бы всегда
1: такие, да? Да,
0: то есть я как-то к этому отношусь не как профессионал. Я не въедливая в этом плане. Я стараюсь не делать большого количества оценок тому, что рядом, потому что смириться с этой действительностью очень трудно, если постоянно ее оценивать все время с утра до вечера. Вот Я все-таки предпочитаю быть в какой-то такой творческой бессознанности. Лена, а
1: почему вы в этом году, насколько я знаю, не участвовали в показах мод дефиле на Неве, «Аврора фэшнвик». Я Какое уже не первый год не показам? участвую.
0: Я уже не участвую много лет. Когда-то мы вместе все были, так сказать, соратниками с Ириной Ашкинадзе и начинали дефиле, были первыми участниками. Вот, это все было в новизну, это все было очень здорово и просто превосходно. Это были прекрасные времена, но это я никак как тортилы, там вспоминаю, что, ой, как это было здорово. 300 лет. А, да, а в том плане, что это было очень прогрессивно, это было первые такие вот течения свежего воздуха с запада, как это ни странно, при моей, в общем, молодости. И тем не менее мы тоже это ощущали, что а, вот эти движения еще у нас, у нас были только театры моды, да, которые уже вообще тошнило, потому что это было пошло и неинтересно. Вот, а здесь такая новая форма. А, сегодня я не участвую по другой причине, потому что а, я как-то уже для себя выбрала много лет назад нишу, когда я все-таки считаю, что а, дизайн и дизайн одежды в первую очередь, будучи таким очень симпатичным и привлекательным видом искусства для людей, а, должен все таки служить своим согражданам, горожанам и так далее и тому подобное. То есть нужно делать что-то полезное. Это полезное должно быть как минимум в том, что я забочусь и очень меня беспокоит, чтобы имидж, например, петербургской моды, он все-таки был в контексте, когда приезжают на бьеннале современного искусства известные гуру дизайна не только мода, а вообще в принципе дизайна разносторонне развитые. Говорят, а что это? Они в ужасе, потому что у нас уже немножечко сбивается картинка. Все думают, что если просто шить одежду, то ты занимаешься дизайном, это, на самом деле, совершенно две разные вещи. То есть, когда там дедушка а, на, на кухне или в сарае сбивает табуретку, это не значит, что он занимается дизайном мебели, в большом смысле слова. Да? Угу. Вот здесь все то же самое. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые а, тратят свою жизнь с огромным энтузиазмом, шьют коллекции, шьют одежду, стараются ее показывать на подиумах. Это все чудесно. Вот. Но я занимаюсь совершенно другим делом.
1: Лена, вот нашим телезрителям, уверен, было бы интересно узнать от вас, как от эксперта, от Елены Бадмаева. Какие тренды этим летом в одежде мужской, в одежде женской будут актуальны?
0: Ну тренды в целом, мне кажется, что я не могу говорить по детально, как это расписывают журналы, потому что это требует специальной подготовки и я не смогу удовлетворить ну, Все желающих.
1: Шарфы, например, да, вот
0: или я могу, например, поделить это все на две части. Мне кажется, что, с одной стороны, очень актуальна небрежность. Какая-то свежая, свободная небрежность в одежде. Она может выражаться совершенно во всем. В каких-то хлопковых платьях, в домотканных кружевах, в обилии этих каких-то наслоений. Может быть, в какой-то такой даже небольшой ну, нерванности ни в коем случае. Но когда это вот как-то вот так все не нарочито, на фигуру посажено, а достаточно свободно. И второй вариант – это наоборот нечто очень аккуратное, сдержанное, невероятно элегантное. С использованием каких-нибудь кружев дорогих, очень таких тоже аккуратных. То есть это полный лоск, такой люкс, который уже даже граничит с роскошью. Вот мне кажется, два таких вот образа женских, а, причем они, они совершенно равноправны, то есть нельзя сказать, кто из этих женщин красивее. То есть просто одна такая посолиднее, а, а вторая немножко более легкомысленная, Может быть, может быть, да. Вот. А у мужчин... Что, да мне кажется, что вот минимализм Он сегодня и там И, и, и здесь, что называется, у мужчин и у женщин все-таки а, солируют на всех подиумах Поэтому ну,
1: Там кеды на босую ногу
0: Да, то есть это, конечно, кеды на босую ногу Если же это носки, то большие они цветные да, это, это большие какие-то а фитнес Такие крупные сумки вот, Это, конечно же, наверное в, в, ну, Сегодня, мне кажется Модника нельзя представить без очков Даже через которые мы ни черта не видно mm-hmm. В любом месте, даже в метро вот. Это как это специально на там или как-то там уложенные волосы. Каким-то таким супер спецэффектом, как будто бы ветер только что прогулялся. То есть Мне кажется, что в моде важны сегодня не столько нюансы и рецепты как таковые, а модны все-таки сегодня образы. То есть стиле, стили, вот, когда э, ты можешь это составить из подручных средств, но если вдруг ты, значит, на все это повяжешь какую-то такую бандану, то ты вдруг становишься вот, вот именно звучать вот как-то суперсовременно. То есть мне кажется, нельзя зацикливаться. Правда
1: ли, что Валентина Матвиенко носит платок вашей работы?
0: Ну, у нее много платков моих работ, моей, моей работы, и очень многие люди являются обладателями моих шелковых платков, потому что мы где-то лет 5 назад э, тоже. Это, наверное, желание и попытка нас приблизить все-таки к процессам, которые происходят везде в мире, потому что у нас, кроме Павла Посада, да, от замечательных совершенно изделий, никакая новая традиция пока не родилась в декоративно-прикладном искусстве, то что платок можно относить вот к этому аксессуару, это все-таки декоративно-прикладную. И мы создали линию таких шелковых, первые годы она была дорогая, эта линия, а сегодня мы уже сумели снабдить такие музеи, как Царское село, как Петродворец, то есть у нас была задача изменить характер сувенирной продукции Петербурга, уйти от а сделать качественное, недорогое шелковое изделие, на котором будут, так сказать, увековечены наши шедевры и жемчужины, которые... Мы сами-то не все помним, вот, но когда их перекладываешь в платок, то видно, что какая-то красота, вот, и эти платки пользуются, это вообще-таки бестселлеры, они пользуются огромной популярностью, и мы вот сейчас будем делать, значит, выйдет новая коллекция к открытию летнего сада, мы с Русским музеем разрабатываем новую коллекцию платков шейных женских, вот, они тоже будут в сувенирных лавках там присутствовать, и вот у каждого будет, у каждого мужчины, у каждого, вообще у каждого гостя, у города нашего будет возможность ввести вот такое изделие, аниматрешку.
1: Елена, часто говорят, что успех в карьере у женщин не всегда совместим с личной жизнью, с семьей, вот как на вашей практике?
0: А, ну, в, наверное, на практике вообще там моих знакомых и дизайнеров это, да, очень часто так, но я вот умею поступиться иногда своими профессиональными а, желаниями в пользу семьи, поэтому я воспитываю сына 9 лет и я думаю, что в ближайшее время может быть я как-то увижу на свет новые пятки, появятся появятся какие-нибудь, вот, то есть я для себя абсолютно это не исключаю, потому что мне кажется, что, ну, женское счастье и вообще там семейное счастье, особенно все это славно, дизайн и все остальное но нет ничего прекраснее там моего собственного сына, который ко мне приходит и я вижу, как он растет, и мне даже иногда кажется что, конечно, ради него я могла бы отказаться от своей карьеры, но, к счастью частью жизни так устроена, что она не ставит это на одни чаши весов и не предлагает никогда сделать такой вот выбор между одним и между другим, и все как-то складывается.
1: Хотели бы написать книгу о дизайне, об искусстве?
0: Ну, я так специально не озабочена этим вопросом, просто в связи с тем, что уже 10 лет заведую кафедрой, то так или иначе мне приходится заниматься так называемой научной деятельностью, и оказывается, что действительно в, в дизайне одежды у нас вообще не подвергались никакие идеи и знания вербализации, это все необходимое, и мы вот сейчас все дружно защищаемся, пишем диссертации, может быть, когда-нибудь дойдем и до книг.
1: Скажите, а кто из отечественных модельеров кажется вам наиболее ярким деятелем?
0: Я очень считаю ярким деятелем Славу Зайцева. Прямо вообще необыкновенно. Мне кажется, что его вклад в российскую моду даже вряд ли кто-то за ближайшее время сможет повторить, потому что плюс еще это долго по времени. Вот. Сегодня мне уже кажется каким-то декоративным и вполне симпатичным Валентин Юдашкин, когда он тут перестал нести свое искусство в мир, mm-hmm. настаивая, что российское искусство выглядит именно так, как бы за нас, за всех. Вот. А занял свою нишу, мне даже показалось, что вот он вполне так декоративно да, интересен. к сожалению,
1: остается всего две минуты. У меня Жаль... к вам короткий Блиц-опрос. Так. Верите ли вы в Бога? Да. Ваша заветная мечта?
0: Есть у меня, но не скажу.
1: Любимая марка автомобиля стиль а, мини-купер. и стиль вождения?
0: Мини Купер и стиль вождения... Иногда резкий, иногда нет.
1: Кто вдохновляет, с кем из известных людей хотели бы познакомиться?
0: М-м-м, кто вдохновляет? Вдохновляют самые разные неожиданные вещи, чаще всего горожане, когда вдруг редко встречаешься. А с кем бы я хотел? С Хворостовским бы я познакомилась бы с удовольствием.
1: Сколько лет хотели бы прожить?
0: Ой, я бы хотела много лет прожить.
1: А какую книгу прочли последние, если настольная?
0: А последнюю я прочла бикини Януша Вишневского.
1: А чем гордитесь в жизни больше всего? Сыном горжусь. Кто ваши друзья?
0: Замечательные совершенно люди, и творческие или нет, просто великолепные.
1: В чем для вас смысл жизни?
0: К сожалению, вот в работе, которая вот так делит эту пальму первенства с семьей.
1: Секрет счастья?
0: Секрет счастья? Наверное, уметь как-то легко по жизни ко многим вещам относиться и что-то пропускать сквозь пальцы.
1: А, спасибо. Елена, а что бы вы хотели пожелать нашим телезрессиям?
0: Ну, я бы хотела, конечно, пожелать, знаете, я сегодня слушала детское радио, и там все дети говорили о том, что и всему свету передать привет. Я вот хочу всему свету передать привет, хочу, чтобы все были счастливы, и чтобы больше люди улыбались и дарили друг другу какую-то радость, подарки и добрые слова каждое утро.
1: Спасибо, уважаемая Елена. Спасибо, уважаемые телезрители. И спасибо нашим информационным партнерам программы журнал «Профессия», директор бизнес-журнала агентства бизнес-новостей портала «Работа.ру». У нас в студии была Елена Бадмаева, известный художник-модельер, и я, Анатолий Кутузов. Удачи вам, хорошего вкуса, стиля и больше в жизни радости. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.